0: Match Point Cope, con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sam.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 59 de Matchpoint Point cope. Ya ha comenzado el torneo más prestigioso de tenis en nuestro país, el Mutua Madrid Open. Y esta misma mañana ha saltado una mala noticia. Roger Federer ha causado baja por unas molestias en la espalda. Sin duda, una pésima noticia para todos los madrileños que se acerquen a la caja mágica a disfrutar del tenis. Pero por el contrario, esta semana nos ha dejado dos noticias muy buenas. Carolina Marín ha conseguido revalidar el campeonato de Europa de bádminton. Esta victoria, sin duda, llena de moral a la onubense de cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y también buenas noticias en Estoril, donde tuvimos final española entre Nico Almagro y Pablo Carreño, que se acabó llevando el jugador murciano. Con esta victoria, Almagro ha conseguido su decimotercer título ATP. Además, en Padel esta semana ha comenzado el Máster de Barcelona dentro del circuito World del Tour. Recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba match y en Facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra Match.Cope. Y antes de nada, vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de David Oyer. Dale.
2: Hoy comenzamos hablando de badminton con una gran noticia, otra más, porque Carolina Marín es de nuevo campeona de Europa. Ha revalidado título en Francia después de ganar a la escocesa Gilmour por 21-12 y 21-18 en dos sets. Con
1: esta victoria, Carolina Marín llega de la mejor forma posible a su objetivo de este año, los
2: Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En tenis, Nico Almagro ha ganado el abierto de Estoril al vencer a Pablo Carreño por 7-6, 6-7 y 3-6 en una final muy competitiva y que se acabó llevando el murciano número 71 del mundo. Es el torneo
1: número 13 en la carrera deportiva de Almagro, que gana por primera vez en Estoril y que no se
2: hacía con un torneo desde 2012. Y ya tenemos en marcha desde el pasado sábado el Mutua Madrid Open el torneo ATP más importante que se organiza en España y ya tenemos las primeras sorpresas de españoles Siguen adelante Feliciano López, Fernando Verdasco, Roberto Carvalles Garbine Muguruza y Carla Suárez
1: Y han caído eliminados Granoyers, Adrián Méndez, Menéndez, Roberto Ortega, Íñigo Cervantes, Jaume Munar y Albert Montañés.
2: Rafa Nadal, nuestro Rafa Nadal, que diga como favorito, según contó Ángel García, en tiempo de juego debutará el martes a las 4 de la tarde. Y siempre, dice el Manacorí, tiene muchas ganas de jugar en Madrid.
3: Bien, siempre es una sensación bonita y es evidente que, que en esta ciudad y en este evento creo que es el lugar del mundo donde ha recibido más apoyo, sin duda, con lo cual siempre es una gran ilusión y motivación volver a, a vivir esa sensación. O sea que, ...contento de estar aquí de nuevo...
1: ...además un Nadal que puede superar el récord de Guillermo Vilas... ...de 49 torneos ganados en tierra batida... ...si consigue hacerlo en el Mutua Madrid Open... ...se
3: ha hablado mucho de eso... ...pero al fin y al cabo no, no, no creo que sea determinante... Para, ...para ser considerado el mejor o no en esta superficie... ...de haber igualado los, los títulos de, de Guillermo Vilas... ¿no? ...49 son, son muchísimos... ...y lo que, hice, lo que hizo Guillermo tiene muchísimo mérito... Hay que analizar todas las cosas para, para saber quién o, o quién no es mejor o, o no de, de la historia.
2: ¿no? En el cuadro femenino se han llevado a cabo las primeras sorpresas. Ya conocíamos la baja de Serena Williams. Y en primera ronda han caído Radvanska y Kerber, número 2 y 3 del mundo. Así que Garbiñe, número 4 del mundo, se queda como máxima favorita para hacerse con el torneo. Y también
1: tenemos en marcha el Estrella Dam Barcelona
2: Master. Sí, desde el sábado también, con las mejores paras del, del circuito en liza, aunque aún no han empezado a competir. Lo empezarán a hacer a partir de mañana.
1: Como venimos diciendo, desde el viernes de la semana pasada ha comenzado el Mutua Madrid Open. Y esta mañana, nuestro compañero Melchor Ruiz, ha tenido una conversación con el entrenador de Rafa Nadal, Tony Nadal, vamos a escucharla
4: Estamos con Tony Nadal Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Hola, eh, muy bien
4: varios días ya entrenando eh, hoy, víspera del debut mañana de Rafa eh, ¿Sensaciones? ¿Pista? Eh, no, pelota. las
5: sensaciones son muy buenas la verdad es que los entrenamientos de Rafael aquí han sido creo yo que muy buenos en eh, todo momento, hemos jugado ...a muy buen nivel con todos los sparrings que hemos tenido estos días... ...con todos los contrincantes y la sensación nuestra antes de empezar es muy buena... ...yo sé que a veces esto no basta, tú vas ilusionado en hacer las cosas bien... ...y después te llega un rival que también está ilusionado en hacerlo bien... ...que encima tiene un poco menos de presión, te pone las cosas difíciles y bueno, y te vas fuera... Así yo sé así. que en el deporte todo puede pasar.
4: El primer rival sale de Troika y Kuznetsov. Por la forma de, de jugar de Rafa, ¿quién nos podría venir mejor?
5: No te lo voy a decir porque quedaría muy feo de mi parte y encima bastante tonto si el que yo elijo nos gana. entonces Me lo voy a reservar para mí. Yo sé quién me gustaría más que nos tocara, pero también te diré que en este caso son jugadores parejos, son jugadores complicados. Eh, Kuznetsov nos lo puso bastante difícil en, en Doha, es un jugador eh, difícil, difícil, creo que es más difícil en pista rápida que en tierra, pero es un muy buen jugador y Troiki también. No, fácil no nos lo van a poner ni uno ni otro.
4: Rafa llega en un muy buen momento, eh, ha ganado en Monte Carlo, ha ganado en Godó, jugó muy bien en, India, en Indian Wells también. Eh, el cuadro que tiene, perspectivas en este
5: Mutua... La verdad es que he prestado poca atención al cuadro porque ya hace tiempo que no miro los cuadros. Yo miraba los cuadros hace años y bueno, ahora últimamente no miro porque ya me preocupa más de la cuenta o me preocupa bastante la primera ronda y sé que si ganásemos hay un posible rival en, en Goffin y de aquí ya, ya creo que he mirado suficientemente.
4: Bueno. Dos para terminar. Una, la Rafa Nadal Academy, que está a punto de inaugurarse ya. Eh, los objetivos ya marcados. ¿no? Claro. Sí,
5: es la ilusión de la vida de Rafael. Es la ilusión de, de ofrecer al público una posibilidad de entrenar donde él no la tuvo. Él entrenó toda la vida en un pequeño club, en un club eh, escasamente, de cinco pistas, todas de tierra, sin la posibilidad de... Eh, de vivir esta experiencia y desde hace muchos años él tenía en mente pues construir una academia de, de, de gran nivel donde los jóvenes pudieran sentirse profesionales durante su estancia allí que pudieran vivir una experiencia no voy a decir única porque evidentemente hay más academias y hay más sitios para para hacer las cosas, pero él tenía esta ilusión y creo que ha conseguido formar un. Bueno, lo primero, unas instalaciones de nivel y también, creo yo, está feo decirlo porque yo estoy dentro, pero creo que un, un equipo técnico de nivel. Uh, está el que era entrenador de Carlos Moya cuando Carlos Moea fue uh, número uno del mundo, a Juan Bosch, está Mark Gorriz. Eh, durante años estuve en el circuito entrenando a, a distintos jugadores Robin Haas, Beto Martín, Albert Portas entre otros, él mismo fue un jugador profesional está que fue entrenador de, de Carlos Costa está también un, un amigo de Rafael que fue campeón de Europa Junior, era una de las promesas del tenis español estoy yo también, yo creo que el equipo es suficientemente bueno como para que la gente que venga allí pues, pueda aprovechar el tiempo y pueda disfrutar de lo, durante unas semanas de, de la sensación de prepararse bien dentro de este deporte.
4: Todo un lujo, sin duda, que haya suerte. Y, y ya la última para terminar, el fútbol. Eh, ¿Quién lo tiene más fácil para meterse en la final, el Atlético de Madrid o el Real Madrid? De yo creo Champions, que ¿no?
5: lo tiene más fácil, yo creo, el, el Madrid. Es verdad que tiene un empate y, y es cierto que el Atlético de Madrid, es, al Atlético es difícil hacerle un gol, pero creo que es mejor rival el Bayern, Es un mejor rival no, es más complicado el Bayern que el, sí. que el City y me parece que tiene más opciones el, el, el Real Madrid. Yo como español pues ojalá que hubiera una final española y que gane el mejor
4: ¿Y la Liga para el Barça entonces?
5: La Liga, confío que la ganemos nosotros y para mí sería una sorpresa que no fuera así creo. Hace unos, unas semanas en Barcelona cuando estábamos, uh, se veía todo negro me, me hicieron esta pregunta y yo dije, dime por quién apostarías tú si tuvieras que apostar por alguien, yo apuesto por el Barcelona. Claramente creo que tenemos el mejor de la historia. Messi, es verdad que no está jugando uh, al máximo nivel que nos tenía acostumbrados, pero creo que el calendario también nos favorece, nos quedan dos partidos. Y yo confío en que ganemos. Gracias, Toni. Muy bien.
1: El jueves tuvo lugar en el Museo Thyssen la presentación de este Mutua Madrid Open donde pudimos ver a los últimos ganadores del torneo, Andy Murray y Petra Kitova, además de otras personalidades del mundo del tenis como Feliciano López y Manolo Santana. Después del acto de presentación tuvimos la posibilidad de mantener una conversación con Feliciano López. Feliciano, 15 años ya viniendo a jugar este torneo, ¿qué significa para ti?
3: Sí, bueno... Primero, una suerte haber podido jugar los 15 torneos, porque eso significa que no me lesionó nada y que he podido jugar 15 años prácticamente al máximo nivel. Eh, he visto el torneo evolucionar desde el principio, eh, ha habido partidos eh, increíbles para mí en este torneo, sobre todo el primer año, pues la verdad que marcó mucho mi carrera deportiva, porque yo era un niño con mucho futuro, pero en ese momento pues, fue un, un punto de inflexión, ¿no? verme jugando aquí en un torneo que me invitaron donde llegué a tercera ronda, jugué contra uno de los mejores de la historia y jugar como jugué, la verdad es que me dio mucha moral para, para avanzar en mi carrera, ¿no? Y luego, pues creo que es un torneo especial, siempre lo he dicho, este torneo ha tenido algo diferente y, y creo que los madrileños, bueno, yo, yo aunque no haya nacido aquí, me considero también madrileños, tenemos mucha suerte de tener este torneo aquí porque eh, ver a todos los mejores jugadores del mundo todos los años, creo que no, no hay muchas ciudades con pueden de eso.
1: ¿Cómo crees que se porta Madrid con el tenis?
3: Yo siempre lo digo eh, y he luchado mucho por ello. Que Madrid es un público especial para el tenis. Eh, cuando hemos jugado aquí alguna eliminatoria de Copa Davis ha sido increíble. Yo he luchado mucho porque se juega aquí y, y yo siempre lo digo, ¿no? Yo he visto partidos incluso el torneo que han jugado españoles y, y, y el jugador rival ha sufrido el público de Madrid en sus carnes y he visto a perder a gente, no solo por el público, pero que en algunos momentos del partido se ha visto afectada por el público, ¿no? y eso es muy bonito, no la gente se involucra mucho en general aquí con el deporte y, y la gente de, de Madrid le ha cogido cariño al torneo y se ve se ve en la afluencia de público, se ve en la gente que tiene ganas de tenis cada año... Y es un torneo que ya la ciudad pues, lo considera suyo ¿no? y eso es muy bonito. Al final las cosas cuando duran, pues al final la gente le coge cariño. Y un deporte
1: que cada vez va gustando más.
3: Bueno, el tenis ha sido un deporte histórico, desde que Manolo lo, lo puso de moda y gracias a él ha venido todo lo demás. Eh, ha sido un deporte en España tradicional, que la gente lo ha seguido. Obviamente la figura de Rafa ha contribuido pues, muchísimo a que, que el tenis ahora se vea mucho más en la tele, etc. Pero, pero bueno, ojalá que siga así, ¿no? Se están haciendo muchas cosas y tenemos un torneo como este Y esto ayuda a mí mucho a potenciar el tenis
1: Viendo los últimos dos torneos de, de Rafa ¿cómo, ¿Cómo crees que va a estar para, tanto como para Madrid, para Roma y para Roland Garros?
3: Bueno, de momento ha empezado de la mejor manera posible Ganando dos torneos Y al final en el tenis, yo siempre lo digo, lo que cuenta es ganar Y, y la confianza de Rafa, pues seguro que a día de hoy está por las nubes eh, el torneo de Madrid es un torneo que él siempre ha jugado bien. Y, y vamos a ver, ¿no? evidentemente, el torneo de Madrid y el de Roma pues son las pruebas más difíciles porque va a estar todo el mundo. Eh, pero yo le veo muy bien, con mucha confianza. Y, y sinceramente, creo que, que su juego ha evolucionado desde el año pasado y está en un gran momento. ¿no? Yo creo que vamos a ver qué pasa estas dos semanas. Pero bueno, la gente ya está hablando de París y todavía quedan dos torneos antes de París. en tu
1: caso, cómo te ves tú?
3: bien, estoy contento, la verdad es que el año está yendo bien, me encuentro sano y tengo ganas de que de jugar el torneo, que es un torneo muy bonito para mí y nada, con muchas ganas de que, de que empiece ya
4: Rafael ha dicho que va a publicar su pasaporte biológico, ¿usted cree que eso debería ser público
2: para los artistas de
3: alto nivel? La verdad, no tenía ni idea de que va a publicar su pasaporte biológico pero yo creo que llega un momento en la vida que uno tiene que demostrar ¿no? y, y de enseñarle y, y a todo el mundo que lo que se está diciendo sobre él pues es falso ¿no? y si, yo siempre lo digo, los, los análisis de los jugadores, si se tienen que publicar que se publiquen, ¿no? o los nombres cuando acusan a gente sin dar ninguna prueba, y no es el caso de Rafa porque Rafa no está acusado de nada pero, pero ha habido este año una lista de supuestos jugadores que tal y al final todo queda en en un, en un artículo de un periódico o de un periodista y al final yo creo que las cosas hay que demostrarlas ¿no? y, y al final tú no puedes acusar a nadie sin tener ninguna prueba y eso creo que es un error enorme pero bueno, llevamos muchos años ¿no? y el tema del doping yo creo que es un tema que el deporte necesita, seguro que se pueden hacer las cosas mejor y, y contra los que hacen trampas pero por otro lado me parece que las cosas tampoco se están haciendo de la manera que tocan porque al final acusar a gente o decir tirar nombres en un periódico sin demostrar nada, creo que hace mucho daño al deporte. Así como los que hacen trampas también lo hacen, pero los que los han los, los que lo han podido demostrar pues les han sancionado, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Vale. Muchas gracias, gracias, gracias Félix.
1: Bueno pues abrimos el tiempo de opinión y nos vamos directamente a la caja mágica. Allí están nuestro compañero y experto en tenis de la casa Ángel García. Hola Ángel. Hola, muy
6: buenas chicos.
1: Y está también por allí el responsable de la información de tenis de ABC, Enrique Yunta. Hola Quique. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal os, os están tratando por allí? ¿Bien?
0: Bueno, pues bien, es un torneo magnífico, la mejor semana que podemos tener
6: aquí para ver tenis de, de calidad, chicos y chicas. La verdad es que todo a pedir de boca encima aquí que, que se sale haciendo el daily del torneo haciendo el periódico y se reparte a todos los muchísimos aficionados que llegan aquí así que tiene el doble de trabajo pero bueno como lo hace él sale perfecto
1: lo lleva bien no <ríe> lo lleva bien bueno eh, quiero empezar por esa noticia que hemos conocido hace unos minutos esa baja de Federer muy malas noticias para el torneo y para los aficionados que van a que van a asistir a la caja mágica
6: sí evidentemente pues Federer va cumpliendo una edad y cualquier oportunidad que dejamos de verle aquí en Madrid pues es una oportunidad perdida y quién sabe si, si se va a poder a tener otra. Eh, vino el sábado, entrenó, supuestamente estaba bien, empezaron esos problemas en la espalda y ayer ya contamos en, en tiempo de juego que lo tenía complicadísimo para jugar y que hasta ahora su intención era no jugar. Pues se ha confirmado esa intención, hoy tampoco ha entrenado y el suizo que, que se va a descansar, que intentará llegar a Roma, luego a Roland Garros y bueno, pues eh, es cierto que no es su superficie favorita. Que para mí ni mucho menos estaba entre, entre los favoritos, pero sí que se intuía a priori como el rival en cuartos de final de, de Rafa Nadal y una piedra más que, que desaparece del camino de Rafa.
0: Más allá de, de estos problemas de, de espalda que tuvo en el entrenamiento con, con Chardí el sábado, ya antes de, del torneo se intuía difícil ¿no? que Federer pudiera estar primero en Madrid, luego en Roma para preparar Roland Garros, sobre todo porque su año... Es muy distinto a los anteriores, ¿no? Ha tenido una lesión cuando él apenas ha tenido, tuvo una lesión de rodilla que le ha tenido más de un mes fuera del circuito, volvió en Monte Carlo tampoco con las mejores sensaciones y parecía poco probable, ¿no? La gente del tenis más o menos intuía que era muy difícil que estuviera en condiciones para competir dos semanas, ¿no? Bueno, mmm, la desgracia que se cae de Madrid y como dice Ángel, es, es tan, tan, tan espectacular y, y es tan bueno que para mí, vamos, es una de las mayores pérdidas que puede sufrir cualquier torneo por, por el carisma, por, por su talento, por todo lo que implica, ¿no? Tú le ves en una pista de tenis y todo lo que transmite y desde luego es distinto a todos, por muy bueno que sea Rafael Nadal por muy bueno que sea Novak Djokovic, por muy buenas que sean las chicas del cuadro Uita, lo de Roger Federer es diferente y es una pena que en la caja mágica no se pueda disfrutar de él este año
1: Hablaba Angelito de ese cuadro de Rafa que en principio se debería ver las caras eh, con Federer eh, en cuartos... Eh... Ya no lo va a hacer, pero sí puede verse las las caras en semis contra Murray y en la final, en una hipotética final contra Djokovic. ¿Cómo veis el, el cuadro de Rafa?
6: Es un cuadro duro, porque tú te vas a rondas finales, pero antes puede aparecer por ahí un Tiem, un sí, Goffin, sí, sí. incluso un Del Potro, si consigue lanzar un par de un par de partidos buenos a pesar de que está viniendo de, de lesión. Es un cuadro duro, pero estando como está Rafa, hoy ha entrenado por espacio de dos horas y media que se dice pronto, la primera hora con Mar López le ha reventado, la segunda bueno, la siguiente hora y media con Giraldo con el colombiano y también ha acabado bastante asfixiado el colombiano y, y Rafa que, que ha entrenado a tope que no os podéis imaginar la cantidad de autógrafos que ha firmado y que es todo un ídolo aquí en, en Madrid eh, yo sigo viéndole quizá como el máximo candidato eh, siempre con, con la excepción de, de, de Nova Djokovic que hay que ver Voy a hablar con, con Charly Moyá si lo de Montecarlo fue pasajero o no. Si fue un problema de eh, quiero descansar, no me sale el partido y Beseli estuvo muy bien. O quiere decir que, que este año va a tener algún problema en tierra batida. Problemas que desde luego no está teniendo en pista dura en las últimas temporadas. El año pasado se quedó a un partido de ganar Roland Garros. El perdido ante Stan Pero yo si tuviese que quedarme con, con un favorito aquí... Quizá apostaba más por Rafa que por que por Novak y desde luego todos tenemos muchísimas ganas de ver ese partido. Bueno, todos menos Tony Nadal, que nos ha dicho que si puede jugar contra el 80 del mundo en la final, lo prefiero antes que jugar contra Jokovic
0: sí sí Y además hay que creerle ¿eh? Porque, porque él, él, vamos es muy, muy lógico su razonamiento no ¿Para qué ten, tengo que enfrentarme al mejor Cuando lo que quiero es ganar y me da igual contra quién? Bueno, por partes El cuadro de Rafael Nadal No me parece el más duro, es verdad Que tiene alguna que otra trampa Pero yo ni siquiera tenía claro que Federer Fuese a ser su rival en cuartos Más que nada porque eh, el suizo había generado dudas eh, Por lo que hablábamos de su lesión Tampoco en Mortecarlo estuvo a un nivel tremendo Perdió creo que en cuartos con Songa pero además mmm, tenía una, una ronda dura con tiem bueno, mmm, estaba abierto, ¿no? Pero sí que es verdad que intuyo esa parte del cuadro quizá un poco más sencilla, por ejemplo, que la que puede tener Djokovic en sus primeros partidos. Y es verdad que hay que ver cómo está Djokovic, ¿no? Porque la derrota de Monte Carlo mmm, yo creo que le, le favorece eh, a ver si me explico, le favorece porque se quita un poco de la, la presión que llevaba con 28 victorias, solo una derrota por un problema ocular contra Feliciano en Dubai le quita un poco de, de presión y de responsabilidad porque ganarlo todo recordemos 2011 que también lo ganó todo y llegó a Roland Garros que es su máximo objetivo y patinó en semifinales, no patinó pero perdió contra Federer pues con esa derrota yo creo que se quita un poco de presión ¿no? yo creo que le ha ido bien descansar Viene a Madrid, vuelve a Madrid, tenía una deuda con esta con esta casa, con este torneo y, y desde luego yo sí le veo favorito, más seguramente lo que ve Ángel. Claro, Nadal si muestra el nivel de Monte Carlo y sobre todo el nivel que está mostrando en entrenamientos, porque es verdad lo que dice Angelito, el entrenamiento de hoy, al menos la primera hora que yo he presenciado contra Mar López ha sido tremenda, pues oye, por qué no pensar... En que, en que tiene no un 50% pero acercarse un 49% de las opciones en el caso de que tenga una final con Djokovic Luego hay que ver ¿eh? cómo evoluciona todo Pero desde luego
6: candidato y muy serio lo es, sí, claro Y por cierto ya tenemos su primer rival que va a ser el ruso Kundeshov Ha ganado a Troiki 6-4-6-4 Así que ese será el primer rival de Rafa Nadal Recordemos, mañana 4 de la tarde En esta pista central de la Caja Mágica En la Manolo Santana
1: Angelito, no es por hacer de la pelota Pero dos, dos noticias diste ayer en tiempo de juego Las dos han cumplido hoy, ¿eh? Bueno, no digo nada Ya bueno. sabes que,
6: que para eso está tiempo de juego Para sí, sí, intentar dar noticias Y en este caso, pues bueno eh, Ya intuíamos esa baja de Roger Federer y el horario ya nos lo habían soplado O sea que se hará más fácil el horario de
1: Bueno, eh, compañeros, como estáis viendo estos eh, Primeros días, quizá Las mayores sorpresas eh, están siendo En el cuadro femenino, sí. ¿no? Con esas eliminaciones de, de las favoritas
6: Sin duda, de Radvanska y de Kerber La 1 y la 2 eh, Bueno, el torneo se queda un poco cojo Sin Serena, sin esas dos favoritas Pero ojo que por ahí está Zarenka Kitoba que acaba de ganar y ha hecho un partidazo Y por qué no decirlo eh, La máxima candidata ahora por ranking sería Garbiñe Muguruza una vez que han caído la 1 y la 2, quedaría ya como, como número 3 del torneo. Y yo tengo mucha confianza en Carla Suárez. Eh, se la ve tranquila, se la ve bien y veremos a ver hasta, hasta dónde llegan tanto en la disciplina individual como en la de dobles, que Carla y Garbiño vuelven a jugar juntas. No sé yo si, si luego lo harán en los Juegos Olímpicos de Río, donde yo creo que tendrían bastantes opciones de medallas y si al final se ponen de acuerdo y, y juegan juntas. Pero bueno, en la disciplina individual, para mí, favorita, Zarenka. Y candidatas, pues por ahí está Kitova y, ¿por qué no?, las dos las dos españolas.
0: Las sorpresas, yo creo, en chicas casi que han dejado de ser sorpresas, ¿no?, porque en cada torneo...
6: Cada año aquí, por lo menos sí, en Madrid. Sí, sí. En Madrid es una
0: escabechina de las primeras rondas, ¿no?, y fíjate ayer, ayer casi era medianoche cuando pierde Radvanska, que era número dos del mundo, primera cabeza de serie, pierde un partido con Cibulková después de levantar el segundo set, también pierde Kerber, bueno, lo que hablamos mucho en este programa, ¿no?, es bandazo tras bandazo, porque le falta un poco de continuidad y estabilidad, ¿no?, al circuito femenino. Eh, muchas veces lo pedimos en chicos, ¿eh?, que haya variedad, porque siempre estamos hablando de lo mismo, es decir, la sorpresa también bienvenida sea si es para conocer a, a nuevas caras, nuevos rostros, aire fresco. Bueno, queda el cuadro abierto, Muguruza efectivamente, después de liberarse por ganar el primer partido, que es algo que le cuesta mucho cuando juega en casa, pues hay que ver cómo, cómo evoluciona, tiene un partido hoy incómodo por, por la hora también, a las 8 contra Begu una jugadora que, que se lo lo puede poner complicado, pero sí, también estoy de acuerdo con Angelito en que Azarenka por, por prestaciones, por evolución este año, seguro que es la tenista a mí que más me está convenciendo, la que ha ganado ya tres títulos, y bueno, Vitova aquí en Madrid es, es vigente campeona, luego... Te pueden salir muchos nombres, Carla está tocando muy bien la bola, está tocándola muy bien y, y falta por ver si, si lo pone en práctica también en pista, ¿no? Pero pero bueno, el cuadro femenino sabemos lo que es, es decir, a nadie le sorprende y tampoco nos sorprendería que, que alguien estrenar el palmarés por primera vez ganara aquí en Madrid y, y seguro que, que habrá emoción y a veces agradece también.
1: Ángel, Quique, por último, eh, en un par de, de líneas y, y por cambiar un poco de tercio y salirnos de ese mutuo a Madrid Open, eh, ¿cómo visteis ayer la, la final española en Estoril entre, entre Carreño
6: y, y Almagro? Bueno, la verdad que es agradable volver a ver a Nico en el máximo nivel y ganando un trofeo y es más agradable aún ver que Pablo empieza a confirmar expectativas ya sabes que mucha gente, incluye el propio Rafa Nadal, le dio como su sustituto, entiéndase la expresión, como, como el siguiente español que podía estar bien colocado en los, en los rankings y peleando por, por buenos torneos. Le ha costado entrar definitivamente a jugar con los mayores, arrasa en Challengers, pero le cuesta en el World Tour. Y bueno, verle en la final es agradable, ganó el primer set, luego llegó la remontada de Nico. Eh, mola ver a Nico remontando partidos porque es un tenista débil de cabeza, y que se suele ir de los partidos cuando por ejemplo pierde ese primer set en el Taibre como, como lo perdió ante, ante Pablo y veremos si Nico se olvida de las lesiones y si Pablo confirma que, que ha llegado entre, en esta élite para consagrarse y para mantenerse entre los mejores también hay que decir porque no negarlo que la semana previa de un torneo como Madrid pues hay muchos favoritos que prefieren descansar antes que, que jugar los torneos y el cuadro de Storil era lo que era pero mucho mérito para Nico Empezar a olvidarse las lesiones y para Pablo volver a meterse o empezar a meterse entre la élite de los mayores.
0: Por partes hay que celebrar el triunfo de Almagro sobre todo porque no olvidemos que Almagro ha sido top ten, es decir, llegó a estar en la élite, eh, en su momento era muy bueno, lo es ahora, pero era muy bueno, ese revés que tenía era tremendo y como lo, lo pulió Perlas ¿no? y hizo ese lavado de cabeza porque Nicolás Almagro... No ha sido un tenista muy estable eh, Mentalmente, emocionalmente Pero necesita mucho estos triunfos Además creo que ha dado un salto importante No creo que ha subido 20, 23 puestos Pasa a estar otra vez top 50 Lo cual le permitirá entrar en cuadros importantes Como puede ser por ejemplo este de Madrid Pensando ya en el futuro o En el Masters 1000 de Roma Y, y en otros torneos Y en, en Clave Carreño eh, Bien, pero... Porque estos son los partidos que tiene que ganar y necesita ya ganar algún título de estos y ganar partidos importantes. Como dice Ángel, se habla mucho de Carreño. Hemos hablado mil veces de los herederos, del legado, de Rafa Nadal. Y Carreño siempre sale entre la lista. Más que nada porque el propio Nadal así lo, lo, lo ha dicho y así le escoge incluso para entrenarse en Mallorca. Le ha tenido muchas veces con él eh, durante las semanas importantes del año. Bien, pues... Son torneos que ya tiene que empezar a ganar eh, Ganó el primer set, se le escapa el segundo en el tiebreak Bueno, puedes perder, claro Almagro juega muy bien en tierra Pero bueno, hay que aplaudir también que el tenis español Lejos de los de siempre, pues sigue, sigue cosechando triunfos en tierra Un éxito más para Almagro Asoma otra vez entre la élite Bueno, pues un aplauso para los dos
1: Bueno, Ángel García, Enrique Yunta, Muchas gracias por estar con nosotros Como siempre, no trabajéis mucho y pasarlo bien, ¿eh?
6: Un abrazo, será lo que se pueda Un,
1: un abrazo. abrazo, adiós sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros los oyentes los sistemas de participación son los habituales a través de twitter eh, nos podéis encontrar en arroba y en facebook en nuestro muro oficial facebook.com barra hoy le hemos dado vacaciones a jaime toral y nos va a contar los mensajes David, Oyer
2: David, tú dirás Pues comenzamos por lo que decían nuestros seguidores sobre el Mutua y Rafa Nadal Arroba Rafa Olimpo Antes de conocer la noticia de la baja de Federer Decía Federer en cuartos, Murray Semich y Djokovic final Y habrá ganado a los tres primeros del ranking Vamos Rafa Arroba referente tenístico Decía Nadal Rules Que viene a decir algo como Nadal manda y otro oyente nos decía que la mente nadaliana ha hablado, hay que creer, vamos Rafa
1: La, la mente nadaliana, ojo
2: Nadaliana, o nada más nuevo nada. término
1: ¿Qué decían sobre las chicas, David?
2: Pues sorprendentemente no han dicho nada acerca del buen debut, tanto de Garbiñe como el algo más sufrido de Carla Sino que hablaban de la ausencia de la número uno, Serena Williams, decía arroba habla de divach. ...que así a mi a primera vista me suena más a baloncesto que a tenis... ...decía una pena la baja de Serena en este Mutua Madrid Open... ...esperemos que esté en Roma recuperada... ...este año está siendo lastrada por las lesiones... ...perdiendo títulos importantes esta temporada.
1: Venga y por último, ¿qué decían nuestros oyentes... ...de esa final española en Estoril entre Carreño y Almagro?
2: Tuvimos final española en el Open 250 de nuestro país vecino... ...entre estos grandes tenistas... ...y aunque se la acabó llevando Nico Almagro en la tercera manga... Tanto el murciano como el asturiano hicieron un torneo prácticamente impecable y gracias a ello la gente se volcó con ambos por las redes sociales. Por ejemplo, arroba mano cambiada decía dos grandes partidos tuvo Pablo contra Verdasco y Simón. Eh, la verdad es que juega muy bien en Estoril. Arroba Asturias Profunda. Eh, animaba a Carreño diciendo Grande Pablo. Y otro decía, en referencia a Almagro, el murciano va poco a poco recuperando la forma. Y es uno de los cinco jugadores con más torneos ganados en Tierra en Activo. Bueno, pues seguid escribiéndonos
1: todo lo que queráis. Que os seguiremos dando voz en el programa. Gracias, David. ¿eh? Un abrazo, Alba. Un mar. abrazo, nos vamos. Pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en la técnica ha estado Antonio Bravo, en la producción Alex Benito y nada, que nosotros volvemos la semana que viene, el lunes, que disfruten de la semana, adiós.